0: Hallo und herzlich Willkommen in dieser Episode vom Mindful Eating Podcast. Heute möchte ich dich mal gerne mitnehmen in das Thema Bedürfnisse. Darum dreht sich ja vieles im Bereich der Achtsamkeit, im Bereich der achtsamen Ernährung ne, und damit natürlich auch im Bereich von Mindful Eating und dem Mindful Eating Podcast. Und ähm, ich wurde auf diese, ich kam auf diese Idee zum Thema Bedürfnisse jetzt was aufzunehmen durch ein Coaching-Gespräch, das ich neulich hatte und die Frage, die in diesem Coaching-Gespräch aufkam, nämlich, was tut mir denn eigentlich gut? Na, die Kundin saß, ähm, beziehungsweise also die Teilnehmerin saß im Gespräch und sagte mir, sie äh, sie hatte eine bestimmte Situation und sagte mir, es geht ihr nicht gut und sie fühlt sich nicht gestärkt und ähm, sie ist nicht im Balance mit sich selbst und dann war die Aufgabe, dass sie sich etwas Gutes tut, ja, dass, sie sich, ähm, dass sie sich fünf Dinge aufschreibt, die ihr gut tun und äh, die sie stärken und dann kam zutage, weil das ist ganz oft verborgen ne, und verschüttet in uns selbst, ähm, kam die Frage auf, ja, was tut mir denn eigentlich gut? Mit was entspanne ich denn überhaupt? Und wo wo kann ich denn überhaupt Kraft herbekommen? wo Was gibt mir denn überhaupt Kraft? Und diese Fragen äh, kamen dann auf ähm, im Gespräch. Sie war auch recht angestrengt, sehr gestresst in der Situation, ähm, die dem Coaching-Gespräch vorangingen Und ich kenne das total gut selber. Ich hatte... Das, äh, ich war in derselben Situation Ende 2018, als ich äh, um mein äh, Seelenpferd getrauert habe und hier mit der Trauer und äh, massiv im Stress umgehen musste und mit einem Fuß schon im Burnout stand Ende 2018. Und ich kannte mich selbst gar nicht mehr und wusste gar nicht mehr, was ich eigentlich brauche, was tut mir denn eigentlich gut und was was ist es denn überhaupt, was mich stärkt, und was mich nährt und was mir Energie gibt und na was mich glücklich macht. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht kennst du diese Fragen. Und äh, vielleicht findest du dich jetzt gerade in meiner Beschreibung total wieder. Und meine Teilnehmerin äh, machte auf diese Frage nach den Maßnahmen, die sie entspannen und glücklich machen, einfach nur große Augen und sagte mir, wow, ist schon traurig, dass ich nicht mal weiß, was mir gut tut, oder? Aber ja, irgendwie ist es schon traurig, aber es kommt so oft vor und es betrifft ganz, ganz viele von uns, ne, die ganz viel Stress haben oder in einem hektischen Hamsterrad-Alltag leben, dass wir uns total verlieren und dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, was, was brauchen wir eigentlich und was ist eigentlich das, was uns äh, trägt durch solche Situationen? Und dann haben wir gesprochen über ihre Bedürfnisse. Ja, welches Bedürfnis äh, steht im Vordergrund? Was äh, Welches Bedürfnis braucht jetzt gerade Erfüllung? Und aus diesem Grund möchte ich dir heute ein bisschen was über Bedürfnisse erzählen und möchte dich heute mitnehmen in die Welt der menschlichen Bedürfnisse und wie ich es aus der gerne im achtsamen Ernährungscoaching anwende. Und vielleicht kannst du schon das eine oder andere heute für dich mitnehmen, ähm, und für dich umsetzen und ein bisschen mehr Glück und Freude und äh, Lebenskraft in deinem Alltag manifestieren. Lass uns gleich einsteigen zum Thema menschliche Bedürfnisse. Ich möchte dir gerne einen kurzen Überblick geben über die äh, Bedürfnisse, die uns Menschen ausmachen. Und hier ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, jeder Mensch ist individuell und jedes Bedürfnis ist ein bisschen anders. Jeder nimmt es auch ein bisschen anders wahr. Aber so im Großen und Ganzen ähm, lassen sich die Bedürfnisse tatsächlich einteilen. Und wir sind ja alle, jede... Individuell für sich ist ein, ähm, eine Ganzheit aus Körper, Geist und Seele. Und jeder einzelne Bereich in uns hat seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Präferenzen. Und der amerikanische Psychologe Abraham Maslow, ähm, oder Maslow, wie ihr auch immer du es aussprechen möchtest, hat die Bedürfnisse des Menschen in eine Pyramide gepackt. Und vielleicht kennst du das, vielleicht hast du es schon mal gesehen, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Das ist ein äh, Standardwerk, das ganz häufig äh, auch in der Psychologie äh, benutzt wird. Und äh, ganz unten auf dieser Pyramide stehen die für ihn essentiellen Bedürfnisse, die physischen Bedürfnisse die wir körperlich spüren und die wir zum Überleben erfüllen müssen. Ja, das bedeutet, hier stehen äh, die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, also Hunger und Durst zum Beispiel. Schlaf steht hier ganz unten als Basis. Was nicht aufgeführt ist in der Pyramide, was aber auf jeden Fall hier auch mit reinzählt, was wir aber nicht bewusst steuern, meistens zumindest, ist unser Atem. Auch der gehört hier mit rein. Und äh, darüber ordnet er das Bedürfnis nach Sicherheit ein. Das ist ebenfalls essentiell. Äh, also es brauchen wir zum Wohlfühlen unbedingt, aber es ist zum Überleben nicht zwangsläufig notwendig. Ne? Also auch wenn du jetzt für eine kurze Zeit oder auch für eine potenziell längere Zeit nicht in Sicherheit bist und dich nicht sicher fühlst, kannst du überleben. Ob du dann dich wohlfühlst und glücklich bist, ist dann wieder eine andere Sache. Also das Bedürfnis nach Sicherheit, sowohl physisch als auch mental und emotional, ordnet er hier auf die zweite Stufe ein. Und ähm, darüber ordnet er die Bedürfnisse der Sozialität ein. Also alles, was ähm, mit sozialer Interaktion und sozialen Kontakten zu tun hat, zum Beispiel auch Freundschaften oder das Gefühl der Zugehörigkeit ähm, wird hier eingeordnet. Und ähm, es finden sich hier auch in der Stufe darüber, die ähm, in der Maslow-Pyramide Individualbedürfnisse genannt wird, finden sich auch soziale Bedürfnisse, die aber ein bisschen mehr ähm, vielleicht Ego-getrieben, kann man sagen, sind. Ja, das ist der Wunsch nach Anerkennung, nach Status ähm, und natürlich auch der Wunsch nach Wertschätzung. Ja, also das äh, ist jetzt weniger Ego-getrieben, aber das ist tatsächlich auch, ähm, ordnet er hier ein. Und darüber ordnet er die Bedürfnisse der Selbstverwirklichung ein. Der innerliche Wunsch nach Kreativität, nach Freiheit, und auch natürlich die Möglichkeit der Selbstbestimmung. Wir wollen selbst bestimmen, wo wir leben, wie wir leben, was wir tun, mit wem wir es tun und das hier fällt ganz stark, diese Freiheitsgedanken, dieses Freiheitsbedürfnis fällt in die obere Kategorie der, Selbstverwirklich der, der menschlichen Bedürfnisse. Und später wurde diese ursprüngliche Variante noch um eine Stufe, ein Hütchen quasi erweitert. Und das ist das Bedürfnis der Transzendenz, also der, äh, das Bedürfnis nach Lebenssinn und nach Wirkung und auch das Bedürfnis nach etwas Übersinn, Übersinnlichem, was nicht mit den Händen direkt zu so greifen ist. Also das Bedürfnis nach Leitung vielleicht auch. Und äh, nach dem nach Führung von oben, nach Zugehörigkeit. Und die ähm, Pyramide von Maslow ist viel genutzt, das ist ein Standardwerk. Und äh, für mich ganz besonders ist eben die Annahme, dass diese Bedürfnisse von unten nach oben erfüllt werden müssen, ja um wirklich 100% glücklich und erfüllt zu sein. Und... Ähm, das würde bedeuten, dass unsere, unsere Seele nur erfüllt sein kann und äh, glücklich sein kann, wenn der Geist äh, hier frei und äh, klar und erfüllt ist. Und um den Geist klar und erfüllt und frei äh, zu bekommen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen, muss der Körper gestärkt und äh, genährt und erfüllt sein. Und ja, diese Bedürfnisse, das ist so der Überblick über die menschlichen Bedürfnisse nach, in der Einteilung von Abraham Maslow und auch in, in der achtsamen Ernährung, im achtsamen Ernährungscoaching vor allem, ne, also im Konzept sowieso, aber auch im Coaching, kommen diese Bedürfnisse zur Anwendung, aber ein bisschen anders. Ähm, also Total wichtig für mich auch im Coaching und auch für meine Teilnehmerinnen ist es immer, sich bewusst zu machen, dass alle drei Bereiche ähm, erfüllt sein sollten. Ne, damit wir nachhaltig glücklich sind und das bedeutet, dass wir den Körper stärken und ausbalancieren, dass wir den Geist erden und freimachen von Blockaden und dass wir die Seele mit Freude und mit Leichtigkeit und mit Licht erfüllen. Und im Unterschied zur, äh, zu dieser, ich sage es mal, einigermaßen steifen Pyramide, das ist ja immer individuell, wie man sie interpretiert, wie man sie anwendet, aber im Unterschied zur, zu dieser Pyramidenstruktur ähm, finde ich ganz besonders diesen ganzheitlichen Aspekt der Achtsamkeit total wichtig. Ähm, das bedeutet, dass die Tatsache, dass wir drei Bereiche ähm, haben, die wir im Blick behalten, ähm, nicht alleine stehen darf, sondern dass diese drei Bereiche, nicht stufenweise abgearbeitet werden, sondern dass sie immer zusammengehören. Also dass wir immer alle drei Bereiche in jeder Handlung auch im Blick behalten. Und dass wir sie auch zusammen erfüllen. Dass nicht erst eines, dann das andere und dann das dritte erfüllt wird, sondern dass mit jeder Handlung, die wir tun, wir alle drei Bereiche gleichzeitig erfüllen können. Wenn wir die richtigen Handlungen tun und unsere Bedürfnisse ähm, zielgerichtet und fokussiert erfüllen, statt sie zu kompensieren und ähm, darüber hinwegzugehen, was wir eigentlich wirklich brauchen. Und dem heutigen super stressgeplagten, stressgeprägten Alltag häufig, ne? Also es, es gibt wenige Menschen, die sich nicht als gestresst bezeichnen würden oder die... Ähm, zumindest in irgendeinem Teil ihres Systems keinen Stress haben. Ähm, Im heutigen Alltag fällt es besonders auf, dass der Körper nicht richtig gestärkt ist, weil es Nährstoffdefizite zum Beispiel gibt, na, durch falsche Ernährung. Ähm, der Geist ist gestresst, zum Beispiel durch zu so viele Aufgaben, tausend Diätvorschriften, ähm, Anforderungen von außen, die gar nicht zu uns passen. Und die Seele ist voller Unzufriedenheit, voller Selbstzweifel ähm, und voller Vergleich auch. Durch, diesen, durch dieses starke Leben im Außen sind wir, funktioniert es nicht mehr so gut, dass wir in Balance sind mit uns selbst. Und selbst diese, vielleicht kennst du äh, vielleicht kennst du das, vielleicht hast du es schon mal auf Instagram oder im ähm, sonstigen irgendwie, Social-Media-Plattformen, diese typischen Fitness-Models äh, gesehen oder Fitness-YouTuber gesehen. Und die sind ja vordergründig top gesund. Ne? Sie führen alle einen super healthy Lifestyle und trainieren täglich. Und der Körper ist eigentlich total gesund und stark und kräftig. Und trotzdem kann es auch bei solchen Menschen vorkommen, dass der Geist total gestresst ist und sie sich mit Stress und Zweifeln und Mindfuck rumplagen müssen und dass sie im Großen und Ganzen vielleicht genauso unglücklich und unzufrieden sind ähm, wie vielleicht du und ich, weil wir uns anders ähm, verhalten, wie vielleicht die Diätvorschrift uns das vorschreibt. Also es ist nicht immer so einfach zu sagen, nur wenn der Körper gesund ist, kann auch alles andere funktionieren. Und die Frage ist auch hier immer eine Frage der individuellen Bewertung. Ne? Was ist gesund? Was möchte ich äh, für mich überhaupt leben? Und mir ging es zum Beispiel auch lange so. Ich war täglich in meinem Hamsterrad unterwegs, ich ging morgens von zu Hause in den Pferdestall und der Pferdestall war so meine einzige wahre Selfcare-Auszeit, wobei ich auch da immer tausend Dinge im Kopf hatte, ne? was muss ich heute alles noch tun, wo muss ich jetzt als nächstes hin, was steht als nächstes an und äh, so ging es von, von quasi raus aus dem Bett zum Pferd, ähm, zur Arbeit, zurück zum Pferd, nach dem Pferd schauen das kranke Pferd versorgen und dann ging es ins Fitnessstudio und dann nach Hause ins Bett. Und das war so der tägliche Ablauf. ne Täglich grüßt das Murmeltier und mein Körper war top gesund und super stark, worauf ich sehr stolz war und ähm, so schlank, wie ich, glaube ich, vorher noch nie war und total muskulös und ähm, trotzdem fand ich mich Ende 2018 fast im Burnout wieder. Und wie geht das? Ich habe nur auf meinen Körper geguckt und nur in meinem Hamsterrad funktioniert. Und Geist und Seele habe ich total weggeschoben. Ich habe das total außer Acht gelassen. Und äh, hier keinen Fokus drauf gelegt. Und das hat dazu geführt, dass ich die Bereiche meines ganzen Seins getrennt habe. Und ähm, dass Geist und Seele total gelitten haben unter diesem, ich sage jetzt mal, körperlichen Perfektionswahnsinn. Und die Folgen waren fehlende Lebensfreude, depressive Verstimmungen, Selbstzweifel und einfach unglücklich sein. Und damit dir das nicht auch passiert, vielleicht kennst du diese Situation auch selber und äh, vielleicht... Bist du gerade in so einer Situation, dass du dich wiedererkennst und dir, dich äh, dich hier angesprochen fühlst? Und wenn das so ist, dann schreib mir gerne eine Nachricht und dann gehen wir hier in den Austausch. Ähm, aber damit das nicht schlimmer wird, na, oder damit du erst gar nicht dorthin kommst, wo ich 2018 war, damit du ein Leben voll Fülle und Freude und Leichtigkeit leben kannst, ist es ganz wichtig, dass du dich mit deinen Bedürfnissen auseinandersetzt und dass du deine Bedürfnisse wirklich kennst und dir dessen bewusst bist und sie wahrnimmst, wie sie sind. Ne? Dass du achtsam hier in die Erfüllung gehst und dass du hier äh, ganzheitlich und liebevoll mit dir bist. Und wie dir das jetzt gelingt, das möchte ich dir jetzt noch ganz äh, im Detail ausführen. Und ähm, ja, ich habe ja schon über die Einordnung der Bedürfnisse gesprochen und darum, warum es so, darüber, warum es so wichtig ist, dass wir die äh, Bedürfnisse uns, also dass wir unsere Bedürfnisse tatsächlich kennen. Und äh, jetzt möchte ich dir ein paar Beispiele mitgeben, wie ich sie sehr gerne einordne. Na, das deckt sich natürlich mit der anderen Einordnung von Abraham Maslow mit seiner Pyramide, aber es ist nicht ganz so steif. Vielleicht ähm, magst du mal in dich hineinspüren, während du mir zuhörst und äh, mal nachspüren, welche Bedürfnisse du denn jetzt gerade wahrnehmen kannst. Und ich lasse es in meinen Coachings dazu. Sehr gerne dass ich da ähm, Reflektionsübungen machen, ne, und die einfach zum Nachdenken und zum Wahrnehmen anregen. Und da möchte ich dich jetzt auch sehr gerne einladen, ähm, während ich dir jetzt über die Bedürfnisse erzähle. Vielleicht magst du dir einen Notizblock oder dein Journal hernehmen und dein, deinen äh, Lieblingskugelschreiber und dir ein paar Notizen machen, wo du dich jetzt gerade getriggert oder angesprochen fühlst. Die erste, der erste Bereich, ne, die körperlichen Bedürfnisse sind zum Beispiel Hunger, Durst oder Sättigung. Ne, also das sind so diese ganz äh, klassischen körperlichen Standard, quasi Standardbedürfnisse. Und dann haben wir auf der ähm, körperlichen Ebene aber auch zum Beispiel das Bedürfnis nach Bewegung, den Wunsch nach Bewegung, weil wir uns steif fühlen und müde und träge oder den Wunsch nach äh, Entspannung und körperlicher Ruhe. Ja, also das Empfinden von Müdigkeit, von äh, Erschöpfung, ja, von ähm, also einfach das Bedürfnis, nach Ruhe, nach Schlaf. Oder im Umkehr, in der Umkehrsituation haben wir zum Beispiel auch das Bedürfnis nach Aktivität. Ne? Wenn du jetzt morgens aufwachst und du bist topfit, dann willst du nicht weiter schlafen. Dann hast du ganz viel Energie und dann möchtest du die sofort umsetzen. Und auch das ist vielleicht ein, also äußert sich teilweise auch als körperliches Bedürfnis tatsächlich der Wunsch, sich zu bewegen und aktiv zu sein. Und im zweiten Bereich, dem äh, geistigen Bereich, dem mentalen Bereich, haben wir zum Beispiel den, das Bedürfnis nach Konzentration, ähm, ne, nach, dem, nach einem Erfolgserlebnis, nach Abarbeiten zum Beispiel, vielleicht kennst du das, nach fokussiertem Arbeiten oder wir haben zum Beispiel auch das Bedürfnis nach Kreativität. Ne, wenn du vielleicht ist dir das schon mal begegnet, dass du einfach keinen Bock hast auf Struktur und Planung, sondern dass du einfach mal drauf los, ähm, drauf los kreieren möchtest und hier ähm, deinem Geist, deiner Kreativität freien Lauf lassen. Und ähm, nach so kreativen Phasen kommt häufig das Bedürfnis nach Stille, nach geistiger Ruhe, nach Erholung. Und ähm, manchmal kommt dann auch das Bedürfnis nach Ordnung, ne, nach Ordnung und Struktur, nach ähm, Klarheit. Und hier spielt auch das Bedürfnis nach Freiheit eine ganz, ganz große Rolle, ähm, dass wir geistig häufig empfinden, ne, also mental. Und hier im geistigen, äh, im, im Bereich der geistigen Bedürfnisse finden wir auch den Wunsch nach Anerkennung, nach Wertschätzung oder zum Beispiel auch das Gefühl, ähm, es richtig machen zu wollen. Ja, das Gefühl, gut sein zu wollen oder etwas gut machen zu wollen. Und auch, das ist mit Sicherheit auch sehr individuell ausgeprägt, der Wunsch, einen Abdruck im Universum zu hinterlassen, ne, ein Vermächtnis zu hinterlassen, auch das ist ein mentales, äh, kann ein mentales Bedürfnis sein. Und die seelischen Bedürfnisse ne, dürfen wir hier nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Hier der Wunsch nach Liebe und Geborgenheit, nach sozialer Interaktion, nach Harmonie, nach Frieden, nach Zugehörigkeit auch. Ne, und nach menschlicher Zuwendung, vielleicht auch körperlicher Zuwendung. Der Wunsch umarmt zu werden. Ähm, ist hier wohl als Klassiker zu nennen. Aber vielleicht ist es auch der Wunsch einfach nach harmonischer Ruhe, nach einer Auszeit, vielleicht ist es der Wunsch nach me -Time, ne? also nach Zeit, die du in liebevollem Miteinander einfach nur mit dir selber verbringst. Und ähm, ganz häufig finden wir hier auch die Suche nach dem Glück, nach dem Glücklichsein die Suche nach dem Sinn des Lebens und äh, das Gefühl, dass wir nicht alleine sind hier auf dieser großen, großen Welt, dass wir hier Teil eines Größeren sind und zu etwas gehören, äh, das uns vielleicht trägt, auch wenn es uns gerade nicht so gut geht. Ne? Hier sind wir im Bereich der Spiritualität unterwegs. Vielleicht hast du jetzt schon <lacht> das eine oder andere Bedürfnis aufgeschrieben, dass dir jetzt gerade in den Sinn kam, ne, dass dir jetzt gerade bewusst wurde. Vielleicht magst du auch eine Bedürfnismeditation machen. Ähm, die findest du auch im Podcast. Ich kann dir das sehr gerne unter den Show Notes verlinken, ähm, sobald sie da ist. <lacht> Und ähm, genau, das kommt in den nächsten Wochen, wirst du auf jeden Fall auch hier eine Bedürfnismeditation finden, ähm, die dir ganz bewusst äh, macht und die dir achtsam beim Wahrnehmen hilft, was, da, welche Bedürfnisse gerade in der im Vordergrund stehen, gerade erfüllt werden wollen und welche Bedürfnisse ähm, bei dir gerade nicht so präsent sind, und nicht so ähm, stark nach Erfüllung gieren quasi. So, und was hat das jetzt alles hier ähm, mit einer achtsamen Ernährung zu tun? Also, was was hast du jetzt, wo ist jetzt die Verbindung zwischen den Bedürfnissen und der Bedürfniskunde und dem äh, der achtsamen Ernährung, ne, dem Thema Mindful Eating? Eigentlich ist es ganz einfach, weil wenn du deine Bedürfnisse genau kennst und genau weißt, was sie erfüllt oder auf dem Weg bist zu wissen, was sie erfüllt, dann spiegelt sich das auch in deiner Ernährung natürlich wieder. Ne? Du stresst dich dann nicht mehr mit vermeintlich unpassenden oder in Anführungszeichen bösen Lebensmitteln, ähm, wie zum Beispiel ne, die... Ähm, Proto-Lebensmittel, proto die da sehr gerne am Pranger stehen, Schokolade und Kartoffelchips. Ähm, Zucker zum Beispiel. Ne, du stresst dich jetzt nicht, deinen Kaffee ohne Zucker zu trinken, auch wenn er dir überhaupt gar nicht schmeckt, ähm, sondern du nimmst einfach ein bisschen Zucker in deinen Kaffee und es ist für dich in Ordnung. Und Du entscheidest dich aber bewusst dafür, und du genießt in deiner Ernährung, was gerade da ist. Ja, du erlebst Fülle in jeder Mahlzeit und du erlebst jede Mahlzeit als kraftvolle Auszeit vom Alltag. Ja, das bedeutet, du hast Freude am Essen, am Essen und Freude am, ähm, an deiner Ernährung an sich. Und so ziehst du 100% Energie aus deiner Ernährung. Du ziehst aus deiner Ernährung alle Energie, ganzheitliche Energie, die deine Ernährung dir maximal zur Verfügung stellt. Und das bedeutet, dass du dich auch befreist. Hier Freiheit ist ein großes Thema von äußeren Konventionen, diesem typischen Schönheitsbild, das an uns herangetragen wird immer wieder. Du befreist dich also von äußeren Ansprüchen, und reduzierst dadurch den geistigen Stress und du reduzierst auch oder du löst auch Blockaden in dir, wie zum Beispiel Glaubenssätze oder, ähm, erlernte Ernährungsprägungen. Und du isst nur noch das, was deinem Körper nachhaltig gut tut. Das bedeutet, wenn du, ähm, wenn du auf dein, du ach, wirst auf deine Ernährung achten, natürlich, ja, aber nicht aus dem Gedanken heraus, ich darf A, B, C, D, E nicht essen, sondern aus dem Gedanken heraus, was tut mir denn eigentlich gut? Ja, was brauche ich eigentlich? Und du erlebst deine Mahlzeiten als glückliche Auszeit, als glückliche Stunde statt als kurze äh, Zwischenabhandlungen in deinem hektischen Alltag. Und ähm, diese Wahrnehmung, diese Achtsamkeit für deine Bedürfnisse ist ein sehr großer, sehr elementarer Teil ähm, des der achtsamen Ernährung und natürlich auch des achtsamen Ernährungscoachings. Ne? Erstmal rauszufinden, was dir wirklich gut tut, was du brauchst und äh, was dich nachhaltig stärkt. Und das, um nochmal die Brücke zu schlagen, zu meinem Anfangsbeispiel, das ist das, woran meine Teilnehmerin, jetzt die Coaching-Teilnehmerin, jetzt für sich arbeitet, ne? hier in die Wahrnehmung, in die Achtsamkeit zu gehen, was ihr eigentlich gut tut, was sie braucht. Und diese Erkenntnis ähm, ändert oft schon die ersten kleinen Steps in deiner Ernährung. Also wenn du dir bewusst wirst, was du brauchst, was dich stärkt, was dich kräftigt, was dich nähert, dann wirst du mehr von dem machen und weniger von dem, was dir nicht gut tut. Und das passiert ganz automatisch, sobald du hier in die achtsame Wahrnehmung gehst. Und wenn du das auch willst und vielleicht ist neugierig bist auf das Coaching-Programm, dann ähm, findest du den Link zum Programm in den Show Notes. Das stelle ich dir sehr gerne rein. Und natürlich... Ähm, stelle ich dir auch gerne den Link zum Kennenlernkalender in die Show Notes. Da kannst du mal ein bisschen schnuppern. So, jetzt nochmal ganz kurz und knackig zusammengefasst. Es war ja eine recht lange Folge heute. Ähm, warum ist es so wichtig, dass wir die menschlichen Bedürfnisse, ne, jede für sich ihre individuellen Bedürfnisse äh, bewusst wahrnimmt, weil nur wenn du deine Bedürfnisse wirklich bewusst wahrnimmst, kannst du sie auch erfüllen und nur diese Erfüllung macht uns nachhaltig stark und frei und glücklich. Und das ist so wichtig, dass wir uns hier bewusst sind, ne, welche Bedürfnisse uns eigentlich bewegen und welche Bedürfnisse uns hier äh, und welche Bedürfnisse hier unserem Alltag, äh, unserer Fülle, unserem Glück zugrunde liegen. Und ähm, genau. Also Kompensation hatten wir vorhin, Kompensation äh, der Bedürfnisse, also wenn die Bedürfnisse quasi unachtsam beiseite geschoben werden, statt sie achtsam zu erfüllen, führt zu Stress und Symptomen wie Burnout oder Unglücklichsein, Energielosigkeit und genau das wollen wir ja nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass du in die achtsame Ernährung kommst und ganzheitlich in die Erfüllung deiner Bedürfnisse gehst. Ja, ich hoffe, du hast heute was mitgenommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du einen Screenshot von der Folge machst und ähm, sie auf Instagram vielleicht teilen magst in deiner Story. Du kannst mich markieren unter Eating und äh, ich freue mich natürlich immer, wenn du auch eine Bewertung hinterlassen möchtest hier äh, in deiner Podcast-App. Und wenn du Fragen hast zum Podcast oder zum Coaching-Programm oder ähm, zu den Meditationen, die noch kommen werden, dann schreib mir sehr gerne, entweder hier über den, äh, den Podcast direkt oder du kannst mir eine E-Mail schreiben oder du kannst mich auch sehr gerne auf Instagram direkt anschreiben. Ich wünsche dir einen super schönen achtsamen Tag. Ich schicke dir alles, alles Liebe. Take care and be mindful, deine Isabel.